0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 5 Temmuz çarşamba umarım gününüz güzel ve serin geçiyordur sevgili Midaslar dün de aynı giriş yapmıştım çünkü havalar hala çok sıcak evet isterseniz lafı daha fazla dolandırmadan podcastimize başlayalım bu podcast'ı konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir Akşam bölümünde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve şirketlere yönelik güncel haberleri, ardından da podcast'imizin sonlara doğru borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz sizlere. İlk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsaları tarafında başlarken aslında biliyorsunuz ki size bir gün öncesinin borsa hareketlerini yorumluyduk ama dün 4 Temmuz bağımsızlık günü sebebiyle ABD borsaları kapalıydı. Fakat tabii ki de şirketlere yönelik haberler hala mevcut. İsterseniz direkt haberlere geçelim. Yahoo geri mi dönüyor? İnternetin en eski ve dotcom hisse balonunda popüler şirketlerinden biri olan Yahoo, piyasalara geri dönmeye hazırlanıyor. Şirket CEO'su Jim Lenzon, The Financial Times'a verdiği bir röportajda, Silikon Vadisi merkezli grubu yeniden ön saflara taşıma planının bir parçası olarak şirketi yeniden halka arz etmeyi hedeflediğini söyledi. Yahoo'nun finansal olarak hazır olduğunu, şirketin harika bir bilançoya sahip olduğunu ve çok karlı olduğunuz belirten CEO, özel olmanın şirkete gerekli yapısal değişiklikleri yapma ve CBS Interactive'in başındayken kullanılması, ...kullandığı modele benzer iş birimleri oluşturma imkanı verdiğini de sözlerine ekledi. Hazır sözünü açmışken Yahoo'nun yıldızlı geçmişine bir bakalım isterseniz. İlk olarak Nisan 1996'da halka arz olan Yahoo, hızla e-posta ve internet aramalarında dünyanın en popüler internet sitelerinden biri haline gelmiş. Hatta Microsoft'un 2008 yılındaki 47 milyar dolarlık teklifini reddetmişti. Ancak 2015 yılında Verizon tarafından satın alınan Yahoo, 2000'li yıllarda pazar payını Google ve Meta Platforms ya da eski adıyla Facebook'a kaptırarak gözden düşmeye başladı. 2021 yılında Verizon ...şirketi Apollo Fansa satmasıyla... ...göreve gelen CEO Lenzon'a göre... ...Yahoo eski günlerdeki başarısına... ...sahip olmasa da küresel... ...internet trafiğinde en iyi 5 şirket arasında... ...yer alıyor. Yahoo'nun internet aramalarında hala ilk 3'te... ...olduğunu ancak Google ve Microsoft'un... ...Bing'iyle rekabet etmek için... ...henüz çok küçük olduğunu belirten Lenzon... ''Umarım geri dönüş yolumuzu kazanabiliriz. Yapabileceklerimiz konusunda oldukça imserim. Yapay zekanın tüm ürünlerimize yeni bir fırsat sunduğunu düşünüyorum.'' demiş. Evet Yehunun adını duyunca herkes bir geçmişe gitmiştir diye tahmin ediyorum. İsterseniz direkt bir sonraki haberimize geçelim. Çinli otomobil üreticileri ilk kez kendi pazarlarında lider olabilir. ABD merkezli danışmanlık şirketi Alex Partners, Çinli otomobil markalarının elektrikli araçlardaki artan hakimiyetleri sayesinde bu yıl kendi pazarlarında satılan otomobillerin %50'sinden fazlasını üretme yolunda ilerlediğini düşünüyor. Bu öngörü Çinli otomobil üreticilerinin tarihte ilk kez dünyanın en büyük otomobil pazarı olan ülkelerindeki pazar payının çoğunluğuna sahip olabileceği anlamına geliyor. Son 40 yıldır Çin'in otomobil pazarına Volkswagen ve Toyota gibi Çin'de ortak girişimlere sahip küresel markalar hükmediyor. Ancak rekabetçi fiyatlandırma, yeni modellerin daha hızlı piyasaya sürülmesi ve BYD, NIO, Xpeng Motors gibi yerli elektrikli otomobil üreticilerinin yükselişi Çin malı otomobil markalarının dinamiğinde değiştirdi. Hatta Çin bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olarak Japonya'yı geride bıraktı. Alex Partners, Çin'in genel otomobil satışlarının bu yıl %3 artışla 24,9 milyon araca ulaşacağını ve Covid-19 öncesi satış seviyesine geri döneceğini tahmin ediyor. Çin'de satılan araçların yarısından fazlasının elektrikli araç olacağını öngördüğü 2030 yılında ise büyümenin 30,6 milyon araca ulaşacağını tahmin ediyor. Danışmanlık şirketi, Çin'in yeni enerji araçları olarak adlandırdığı plug-in, hibrit ve saf elektrikli araçlar pazarının 2016-2022 yılları arasında hükümetten 57 milyar dolara eşdeğer sübvansiyon aldığını hatırlatıyor. Buna karşılık bu süre zarfında ABD hükümeti ise yalnızca 12 milyar dolar sübvansiyon sağlamış. Ancak şirket, Çin'li elektrikli araç üreticilerinin daha... Ancak şirket Çinli elektrikli araç üreticilerinin daha ucuz araçlarda bile gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi özelliklere odaklanarak zemin kazandığını söylüyor. Alex Partners'ın Asya'daki otomotiv danışmanlığı lideri bu rekabet gücünün Çinli otomobil üreticilerinin önümüzdeki yıllarda Tesla'nın yaptığı gibi yerleşik küresel otomobil üreticileri arasında yıkıcı hale getireceğini söyledi. Lider aynı zamanda şöyle bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki yabancı markaların Çin'de hayatta kalmak ya da kendi pazarlarında bu markaları yıkıcı etkisiyle yüzleşmek istiyorlarsa... Yeni Çinli elektrikli araç girişimlerinden bir şeyler öğrenmeleri en iyisi olacaktır demiş. Gelelim bir sonraki haberimize. Yapay zekalı müzikle değerlenecek 3 hisse. Müzik sektörünün üretici yapay zeka ile radikal bir değişimden geçmesini bekleyen Goldman Sachs, bu yeni teknolojinin sektör için büyük fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Yatırım bankasına göre yapay zeka ve müziğin birleşiminden fayda sağlayacak şirketler arasında Live Nation, Warner Music Group ve NetEase öne çıkıyor. Üretici yapay zeka müzik geliştirme becerilerine büyük bir katkı sağlayacak ve verimliliği artıracak diyen Goldman analistleri, ayrıca yatırımcıların Nisan ayında teknoloji kullanılarak yapay zeka tarafından üretilen şarkılarla ilgili endişelerinin abartılı olduğunu düşünüyor. Yapay zeka yalnızca şarkı oluşturmak için kullanılmıyor. Analistler Deezer ve Believe gibi şirketlerin bir müzik parçasının yapay zeka tarafından oluşturulduğunu tespit etmek için yapay zekayı kullandığını, yayıncıların ise yapay olarak oluşturulmuş şarkıları kaldırmak için Spotify gibi yayıncılarla birlikte çalıştığını belirtiyor. Analistler aynı zamanda bir yorum yapmış bunun üzerine demişler ki müzik içeriğinin sürekli olarak yetersiz parasallaştırılması, modası geçmiş telif ödeme yapıları ve üretken yapay zekanın konuşlandırılma şekli göz önüne alındığında müzik sektörünün bir başka büyük yapısal değişimin işinde olduğuna inanıyoruz demişler. Evet bu haberle beraber Amerikan piyasalarına yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz aslında isterseniz borsa İstanbul'un ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Migros, paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren CRC danışmanlığın %50'sini 2,9 milyon dolara satın almaya karar verdi. Astor Enerji, İspanya'da bir şirket ile 1,9 milyon avro tutarında 2 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. SDT Uzay, J savunmayı 4 milyon TL'ye satın aldığını açıkladı. Koca Erçelik 300 milyon TL sermayeli Kocaer Enerji Şirketi'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Son olarak Beyaz Filo, yılın ilk yarısında 600.662 adet sıfır araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Gelelim piyasa haberlerine şimdi de. Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 5 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kur korumalı mevduat dönüşlerinde özel bankalara döviz sağlayacak. Son olarak da Türkiye İhracatçılar Meclisi verilene göre Haziran ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olan Kimya 2,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Evet podcastimizi kapatmadan önce daha kapsamlı aktarmak istediğimiz bir haberimiz daha var. Tofaş otomotiv pazarında zirvedeki yerini koruyor. Son 4 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olan Fiat 2023 yılında da zirvedeki yerini koruyor. Otomobil ve hafif ticari araçlar toplam pazarında 101 bin adedin üzerine çıkarak rekor bir satış rakamına ulaşan marka bu sonuçla ilk 6 ayın açık ara lideri oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören Tofaş'ın markası Fiat, toplam otomotiv pazarında %18,2, otomobil pazarında da %16,3'lük pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. Fiat'ın başarısı sadece satış rakamlarıyla sınırlı değil. TÜİK tarafından yayımlanan Mayıs sonu trafik kayıtlarına göre Fiat Türkiye'nin 64 ilinde en çok tercih edilen marka oldu. Bu sonuç markanın Türkiye gelindeki geniş kitleler tarafından tercih edildiğini açıkça gösteriyor. Evet bu haberimizle beraber de akşam bilgilerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. Bir de hava çok sıcak o yüzden sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.